0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Computador, câmera, um brinquedo ou ambos? Um mega de RAM e um
0: de CPC. O arquivo que George Bush não quer que o Windows abra.
2: A estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do
3: seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Repórter Retro, que é concorrente do Uber. Mas antes das apresentações e das efemérides, um comunicado da Secretaria de Saúde da Municipalidade de Retrópolis. Pedimos que os ouvintes eh, coloquem máscara N95 no ouvido, porque um dos membros eh, da legislatura aqui está com Covid, tá? No caso, eu próprio.
1: Os demais só
3: com a mão amarela. Ah, e, e, e os outros membros da mesa, por algum motivo, subitamente se afastaram de mim, não sei porquê. Quem, além de mim, com a Carlos Castro, está na mesa hoje? Eu, Ricardo Pinheiro,
0: a 10 metros de distância, e cutucando as coisas com, uma, com uma, um
2: bastão bem comprido. É, eu, João Cláudio Fidelis, e estou a 1 um quilômetro.
1: E o Giovanni Nunes, aqui é, 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 abrindo o estoque de, de álcool gel.
3: Bom, agora que já estamos devidamente sanitizados, podemos começar com o 2023 das efemérides. E se vocês, caros ouvintes, achavam que no, no mês passado, nas efemérides de outubro, teve um montão de efemérides de 40 anos, agora nós temos um porrilhão de efemérides de 40 anos. Realmente, o segundo semestre de, de 1983 foi o frenesi do mundo da computação. Gente, é muita coisa, e tudo 40 anos. E a primeira é os 40 anos do, do primeiro Windows, do Windows 1.0. Ele é de 1983, só que essa efeméride é uma efeméride com equio, porque também tem a efeméride de 30 anos do primeiro Windows que prestava, mas, mas eu me adianto.
2: É, a
0: gente falou do Windows no episódio 10, é, eu nunca lembro o número do nosso episódio, mas a gente já falou os 10 primeiros anos do Windows se não foi o 110, mas... foi o 220 não, não deu choque esse não deu corrente <risos> então basicamente essas duas efemérides são o início e o fim desse episódio, né? é, verdade, verdade. é, o Windows 1.0 era aquela coisa, né? Mas tinha reverse, né? <risos> e o reloginho? não,
1: a, não o, o, acho que o 1.0 não tinha nem reverse que passou até o 1.0 foi o 2 mas agora não tô, não tô muito... Mas não é, estamos... Porque... Ah, aquela propaganda do Balmer que as pessoas acham que é verdade. Aquele ele é uma zoeira porque ninguém trabalha na Microsoft. Estão fazendo videozinho de... Eles
2: foram
1: professor do TikTok.
2: Estão fazendo videozinho engraçado. Zero, zero, parecia, uh, o Windows 1.0 parecia o uma colônia de geos do PC, né? É um, é um geos piorado, né?
0: Você quer dizer, né?
2: É, não queria falar não, mas... É um Geos
1: piorado, que eu vou te contar, hein? Tá tudo bom que, é que o Windows, um... Windows segue, segue a tradição, hoje eu sou operacional piorado. É só um É. É firmware de console de videogame.
0: Também. Tá tá bem. <risos> é, e, e saiu foi 40 anos, né? Então já tá um Quarentão, tá um Tem toda a história, a gente comentou lá no episódio, né? Que a gente falou sobre o sobre Windows, né? A gente comentou as histórias. Isso na época é, inclusive,
1: o, inclusive o próprio 3.11 assim, Ele foi lançado nessa época foi literalmente uma exigência do Bill Gates Que a IBM estava para lançar o verso, Inclusive acho que o anúncio do, do FML do S2 salva na, salva na edição passada Ou será no próximo na próxima edição Agora eu não estou lembrando de cabeça
3: Não o
1: e... 3.11 já era bem
3: polidinho né Foi o último, a última edição De 16 bits, por assim dizer Porque aí entrar o Windows NT Já tinha até entrado o né? Windows NT é, ah. o, o, o Windows 95 Chicago, etc Ah é,
1: Mas esse é o na... é 3.11 Desculpa gente Me enganei de Windows, é tudo igual né É, o 3.11 foi o
0: primeiro que Foi o último dos Windows Que bordavam é, é, Oficialmente Centrados em cima do 2, né a gente sabe que depois o Windows 95, né, tudo tinha um DOS ali embaixo. Ele também era, mas fingia que não. Fingia,
3: exatamente. Uhum. Mas que Ele não. era um Windows 3.11 de 32 bits, na verdade. É. Mas foi no 3.11 que apareceu o suporte à rede, né? Assim, é mais, mais bem integrado no, no, no Windows.
1: É, as fontes. Na, que... é, na, na verdade, não, não. Os setups eram o 3.1. O 3.11, na que ele tem, na verdade, é uma maior integração de rede por conta da, do advento, né? Dos drivers já de 32 bits para sendo, sendo enfiados dentro do Windows. Ele já começou a virar um front stand nesse cara aí para antecedendo
3: o que viria a ser o Windows 95. É, e bem lembrado, e se não me falha a memória, é essa versão em que o, o, o file system que é, é, passa a ser, a ser em código de, de 32 bits, né? Quando, uhum. ele, quando é em modo 386. Eles praticamente, eles praticamente refizeram o DLS. O DOS, Nossa, né? os drivers, o... é. Ah, tá, os drivers. Ele não precisava entrar e sair do modo real... Que, que continuava precisando se você rodasse ele num, num XT ou num, num 2.8.6. É, é, não, foi, ele foi já não 30... rodava mais no XT
1: nem no 2.8.6. O 3.11 uhum, já não fazia mais isso.
3: Mas ele ainda rodava em 2.8.6 e ele mudava para o modo real se, se, se você.
1: Não, ele era modo é o 3. 3. modo não, não, esse é o 3.1. O foi removido.
3: Bem, modo protegido 286 Ele já não tinha isso que você está Não,
1: o 311 já não tinha O 311 ainda tinha
0: Detalhe que existe um Windows 3.2 Olha né? só Japão era o mercado chinês. Isso, China, China, China. Cara, não
3: parou, não. Confundir China com Japão, cara, não posso. Eu vou, eu, eu vou ser agredido na rua. Pô, eu não posso mais comprar iakissoba na barraquinha do Shen aqui, aqui, aqui perto de casa. Eu espero que ele não é, ouça é, na porta é, retro. é,
1: é. E, você, e você, inclusive, apanha dos dois, tá?
3: Eu, Claro. É. Um não gosta do outro e outro não gosta do um.
1: E ainda é capaz de chamar o um coreano para ajudar a te espancar.
2: <risos> e, ó, e se... você e vai, e segurar, você vai e apanhar batem, né? e você vai apanhar bem batido
3: hein? <risos> <risos> mas, 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 mas vamos sair da saia justa geopolítica e, e vamos para uma outra saia justa justíssima aliás uma, é, se, se vocês se estão intrigados porque uma das manchetes era aquele ditado sombrio a estrada para o inferno pavimentado de boas intenções é, é isto aqui é, isto é um exemplo perfeito desse ditado. É o PC Júnior. Ele faz 40 anos, em novembro. Esse vídeo que a gente coloca do canal The Old School PC tem exatamente esse título. A estrada por inferno é pavimentada com boas intenções. A história do PC Júnior eu li pela primeira vez num livro que é sobre erros de marketing, que eu já, até já citei em edições bem antigas aqui, aqui do podcast, até pré-Reporto Retro, que... É, é, é sobre fiascos da, da, da história da informática que cobre uma época, basicamente a época que a gente fala aqui no podcast. E um desses erros crassos é justamente o PC Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Juan do Futuro falando. O livro em questão se chama In Search of Stupidity, ou seja, Em Busca da Estupidez, e o nome do autor é Meryl Chapman. Devolvo agora a palavra ao Juan, Ricardo, Giovanni e João do passado.
2: O engraçado que o PC Júnior é literalmente isso mesmo. Uma boa ideia, pessimamente executada, mas que se você, se você executar la bem, ela dá bons frutos.
0: É, a gente, os packs eram pífios, né? Ele era Sim. caro comemos, a gente gosta de falar mal do PC Júnior. Já tivemos falando mal em vários episódios, no episódio 13, no episódio que nós fizemos bem mais recente, agora do Tandem 1.000. Assim, é, é quase um esporte nosso falar mal do PC
2: Júnior, né? Aliás, o Tandem é, é o. É o PC 10 e 10 boas do PC Júnior, bem executadas. É, eu digo, o, o Tandem de é o PC Júnior
0: que deu certo, né? É o PC Júnior que deveria o, ter o, sido.
2: É. Aliás, o, o Tandem é Além desse seu PC Júnior que deu certo, ele é o. o pai ou avô do seu PC gamer que tá aí cheio de RGB. Isso,
3: isso, mas estamos nos adiantando porque ainda é, daqui a umas três efemérides a, 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 a gente vai, vai falar do, do pai desse camarada aí.
0: aguardem é, A configuração do PC Júnior era pífia, né? Como a gente falou, era um Intel 8088, frequência 417 MHz, 64K de RAM. Podia chegar a 256, porta para joystick, caneta ótica e unidade de disquete no modelo avançado, disquete 514. E porta o é cartucho. É. E o teclado
3: sem a... Muito estranho. E a muito IBM, boa.
1: ela removeu a porta serial e removeu a porta paralela. E também removeram o DMA, se não estou enganado, porque ninguém precisa de DMA.
2: <risos> é,
1: não, uhum. e qualquer expansão era no esquema do
0: que a, a, no, o, a Texas fazia com o TI-99, né? botava um módulo lateral. Certo. O teclado original era um horror, uhum. era, era, era fake dói, era mais fake bater na mãe. Teclado chiclete é, eu, eu, sem fio, eu, estranhíssimo.
1: Não, mas não era sem fio com RF, era sem fio com infravermelho. Tinha, tinha que. Era literalmente um controle remoto gigante. <risos>
0: Pior ainda, sem assim, ficar apontando na direção do micro. E se qualquer objeto que você colocasse
3: entre o teclado e o micro. É uma beleza, é uma beleza de máquina.
1: Aliás, falando em 40 anos, esse, esse ferrante aqui, a... árvores. A, que que é
0: sim, aliás, a melhor coisa da propaganda do PC Júnior é o Carlitos. <risos> mas, mas o Carlitos era, da, era dos PCs em geral, não, não só sim, do Júnior eu é. sei, eu sei. Ou
3: então, seja, nem, então...
0: isso, nem isso ele tinha
2: nem isso ele tinha mas é, como eu disse o, mas como eu disse o, as, as coisas boas que o PC Junior tinha é, o Tandy bebeu e bebeu bem é, a apresentação dele da, do, do vídeo né que é melhor que você gerar, o CGA o áudio que tinha o um PSG no lugar de PC speaker não o
1: Junior também já, já tinha e,
2: Sim, é o que eu estou falando Isso é bem dele
1: Na verdade O, o que a Tandy não fez Que a IBM fez Foi cobrar uma pequena fortuna pela máquina
2: Não, botou um teclado decente e, e, Ignorou a porta de cartucho Que ninguém usava Um monte de implementações Boas Coisa que não tinha no PC <risos> Enfim Agora vamos para o próximo Efeméride, né
3: é, o Giovanni ficou intrigado né, com, com, esse, com esse bicho é, aqui né? o, o,
2: nome, o nome é imponente Eu não sei se a máquina
1: também seja, é, é, seja. A
3: imponência Ferranchi desse nome bom, é, é. é.
1: Pro-professional
3: pro, Nossa
2: Por que eu não estou levando muita fé nele Bem, a Ferrante
3: Que é uma empresa britânica, pelo nome vocês podem ver Que ela é tão britânica Quanto o, o Dario Franchitti E o Paul de Resta Ela... <risos> Ela tinha uma linha de, de computadores industriais, que se chamava Argus, é, montando lá os anos 50. E esse computador não tem absolutamente nada a ver com essa linha. Eles, por causa de, de alguns acordos de, é, comerciais, eles ficaram impedidos de, de fabricar computadores por um tempo. Voltaram, fizeram essa máquina é, X86, que se não me engano usa, usa o 186, não é isso? Peraí, deixa eu deixa eu checar aqui. Não, 8086. Isso, 886. É, mas ele não era exatamente o XT, né? Porque ele era de 16 bits mesmo. Ele usava o, o, a versão, o, o 8088 que, que conseguia ser um processador de 16 bits de verdade. Que o, era 886. Curioso Isso. é ele usar o, o nome de uma linha de computadores que.. E não tinha nada de computador pessoal e não, e não tinha absolutamente nada a ver. O Vocês, é, nesse artigo aqui do Computing History, vocês têm mais detalhes sobre a arquitetura dele. É uma máquina bem rara, bem exótica e eu achei que que valeu a pena a, a, a gente mencionar aqui, porque coisas é, obscuras e exóticas a gente gosta, né? Você já viu o teclado dele? Pera, deixa eu
0: dar uma olhada aqui. Que coisa esquisita, o teclado. What the cacete esse teclado? É. Não é que onde... é tá grande Não, o grande é o meu Model M Mas isso é esquisito, cara Olha olha onde é que ficam os direcionais
2: É, eu acho que isso é culpa de italiano Porque é momento Momento mas ma, 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 João não é. tem não tem italiano envolvido. A empresa é
3: puramente britânica. Os, o fundador. Merda dele, esse é, nome
2: é, de Ferrante.
3: Ele é descendente é, de italiano. Uh -huh. é, é Inglaterra e Escócia são cheias de de, 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 de de nomes de sobrenomes italianos. Inclusive esses 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 dois pilotos né que eu citei. Não, ó, ah, mulher, tá. Inclusive,
1: tá. O, não, o legal do novo fundador é o Sebastian Ziani Ferrante ou seja, a gente tem o nome do jogador de futebol, ela vê com a Inglaterra.
0: É Coisa estranha que a máquina tem, ela tem três portas seriais, ela vem com o sistema operacional f 86 mas roda CPM86MS2. Ah tá, era pra, pra rodar a versão multi-usuário do, do, do CPM86. Não, o CPM multi-usuário do CPM86 era o MPM, né? Ah, por isso tinha é três portas seriais, né? Isso.
1: Não, 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 só porque tem três posteriais. Quem, quem tem uma tem, tem nenhuma. Quem tem duas tem uma.
0: A gente tem três tem duas. Isso. É linguagem que vem com ele: M basic, P basic, Cisco Ball e MS Pascal.
3: Eu desconfio que esse P basic era aquele negócio de P code do do CSD Pascal, não é isso? Alguma coisa, de, alguma coisa parecida? Né?
0: Sim.
1: E o e o Ciscoball é para fazer o sistema de granja, né? Ah,
0: agora cara custava 3.250 libras quando saiu.
3: E naquela época, a libra Esterlina não era um, um pouquinho a mais que o dólar que nem agora? De, um, uns três ou quatro vezes. Gente do céu. Era, era um chute no saco esse preço.
2: Essa máquina era cara com força. <risos> não cara, não cara, ficou cara. claro exatamente.
0: Ela pediu para ser cara no Vale do Eco
3: mas
1: pergunta: ela era uma máquina industrial,
3: né? Não, não era uma máquina industrial, era uma máquina business, de administrativa, né? Um, um PC para você ah, rodar tá. CPM e
0: para rodar aplicativos muito, corporativos. Mas multi-usuária, né? Multiusuária. usuária. Porque ele monte serial, né? Eu vou botar terminal.
1: Aí, é terminal. É, eu, o, eu, siste, é eu, o sistema de grande Cisco Ball.
3: É o tipo da máquina que numa época em que, em que, eu, em que eu tinha mais dinheiro eu, eu ia, me dar, ia me dar coceira de procurar uma. Mas agora não, não, eu já tô. Eu, eu, eu fui no Petrólicos anônimo tá? Tô curado disso, tá? Uhum. Mas eu sei que como vocês são meus amigos pra caralho, né? Alguém aí deve estar procurando um link no, do eBay pra me tentar, né? Mas vamos seguir, vamos seguir. Segue o jogo. A, a máquina que, que, que vem a seguir. Também 40 anos, né? É, é bem mais feijão com arroz. Tenho, inclusive, ou seja, não, não vou ter a vontade de sair correndo atrás dela, que é o VTEC Laser 200. Aí o irmão do meu
0: telefone, telefone de sinfim na minha casa.
1: Por aí, mais uma daquelas milhares de máquinas feitas com C80, 6847 e algum tipo de áudio imitando o design da Keineke, que estreou no final da década de 70. E que foi vendido na, na Austrália Com o um simpático nome Dick Smith
3: Imitando também a arquitetura né, do, do PC 6001
2: Isso, esse
3: cara mesmo Você
2: ainda tem esse
3: cara? Eu tenho, tenho, tá aqui na Aqui não Na sala, na minha prateleirinha Bem, bem organizada, na caixa inclusive É aquele computador que você achou que não tava funcionando E aí eu dei a A, 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 a dica João, é 220 volts Ah, claro tá. Aquele ele mesmo, bonitinho, durável bom de se levar numa, numa RetroRio que é uma máquina relativamente exótica mas não tem nada que assim, muito digno de nota, exceto que como várias coisas ali fabricadas em Hong Kong e Taiwan, ela foi licenciada em trocentos países diferentes na, na Austrália, na Alemanha aquele, qual era aquele o nome daquele fabricante que tem na, ah sim, 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 sim o Penny Silva o...
1: isso, esse mesmo isso, Pinto Silva, Dick Smith. Não, Pinto Silva, Dick Smith. Ah tá. Eu acho que ele foi, ele era inclusive saloura na
2: filmagem. A Laser também fez,
1: né? é? a mesma,
3: é a mesma empresa que fez aquele aquele clone fantástico, né, portátil de, de Apple II, né, que é o Apple 2 C antes do Apple 2 C, o Apple C Plus, an... não
1: é o Apple II C Plus antes do Apple 2 C Plus.
3: Que é melhor do que o Apple IIc E mais barato E deu né, o no, no, no Steve Jobs e no vozinho aqui lá
1: No Jobs não, porque ele já estava já brincando de, de tactics lá
3: da, da Ah, Sony. ele já tinha sido defenestrado? Não, ainda não Não, essa marca
1: é 88, 88.
3: Aquele clone de Apple II portátil é de 88, tem certeza?
1: É, não. é porque por conta dele que a Apple lançou 89 do C Plus
3: ah... ah... já assim?
1: sim não é eu, 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 eu realmente não,
3: eu, A gente não achava Que essa máquina é, Era tão tardia assim
1: Mas a gente está se desviando a... aqui é, Estamos desviando do assunto Porque agora temos uma, uma outra máquina Que assim como Assim como o PC Júnior também flopou lindo e maravilhosamente é, mas flopou de uma maneira um pouco mais produtiva né
3: é o Tandy 2000 que como uma empresas de, de microinformática da época tem aquele hábito de não saber contar né o primeiro computador baseado em arquitetura Intel feito pela Tandy Radio Shack foi o Tandy 2000 justamente de de novembro de, de 83 e ele tinha Aquele pecado que, tu, que todas as máquinas do tipo têm, né? Ele não era totalmente
2: compatível. Nossa. Isso, isso é a coisa mais não engraçada. Era,
1: não era pecado, ele teve, ele teve a, os palpites da Microsoft para fazer, pra, pra fazer ele, ele, ele não 100% compatível. O pessoal ainda
3: confiava numa, numa possível independência de hardware que na verdade não existia. Né? Não,
1: não Roy, era o que tecnicamente a Microsoft queria, né?
3: Queria arquiteturas
1: variadas,
3: todas usando o MS DOS e com um e com um ecossistema de software que com uma com uma, certa, com uma certa biodiversidade de hardware. Acabou que isso não acabou não sendo tão viável assim. Agora, é, eu confundi o processador é. do Ferrante justamente por causa desse camarada aqui Porque esse
0: usava 8186 Ah, sim Estou vendo aqui, 8 MHz de velocidade Frequência 128K de memória expansiva 768 Dois drives de disquete um quartos.
3: É, pela capacidade de memória, você já... É, você não, não, quem tem bastante familiaridade com a arquitetura PC, pode ver, opa, isso ele está atropelando a área da, 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 da MDA e da, e da CGA. Vai dar problema de compatibilidade, realmente. Mas esse flop acabou é, levando a não um não-flop, uma máquina extremamente bem sucedida, que é... Que, que é o Tende e os, os é, subsequentes membros de, dessa arquitetura, que realmente acabou sendo o, o PC Junior que deu certo e aí você vê uma ligação entre três das efemérides de, de
0: hoje aguardem, mas a gente vai arrumar mais algumas tá, ouvintes? Então vamos providenciar mais umas ligações, só pra assustar.
2: Eles fazem recuperar de um fracasso pegaram o fracasso dos outros e fizeram um sucesso.
3: A história do, do, do
2: mil é uma, uma, é
3: uma fantástica história. É... Eu canso de falar do, do artigo que eu traduzi né? Da, do Ataque dos Clones Procurem Ataque dos Clones no nosso site Que vocês vão ver um artigo em, em três partes Que fala
0: extensamente da, da história do Tandemil Aliás, a gente tem episódio com esse nome Ataque tá, dos Clones, a gente fala dos clones Inclusive do clone que a gente citou da VTEC Do Lazy 128 e Sim, falando
1: Inclusive de... nós temos um episódio sobre o Tandemil, né gente? Também.
0: Ah, é mais mas recente. recente Mas falando de clone 40 anos do design italiano opa, do Timex Sinclair 2068.
3: Não, não é do CP400, mas se você... É, eu, é perdoável alguém olhar a foto desse é, clone de espectro feito nos Estados Unidos e ataque ao CP400. Cara, parece mesmo.
1: Uhum. Parece. Na verdade, vendido, eu acho que ele era, era fabricado em Portugal.
3: Sim, eles eram fabricados em Portugal, é, Tinha uma... Eles eram montados nos Estados Unidos, não sei. Né? Porque tinha algumas diferenças de teclado. A fonte, obviamente, era diferente. O... A frequência, né? Era, era 60 Hz, ao passo que em Portugal era 50 Hz. Mas basicamente
1: era um isso. Design
3: um design lusitano. Um design lusitano, né? É. SG...
0: Vinha com PSGzinho.
3: Sim. Ele tinha algumas invenções, né? De, dele. Eu, eu, não, eu não conheço de espectro suficiente, mas eu sei que ele tinha algumas. É... Ele era meio assim. Ele... Aventureiro, né? ele colocou alguns, algumas melhorias que faziam que ele não fosse 100% compatível, se não me fala a memória, uma troca de ROM né? resolvia isso, não é isso?
1: A, a troca de ROM resolve, tanto que tinha um cartucho que tinha justamente a ROM, e ele tinha a porta de cartucho, ele tinha uma ULA mais sofisticada, que permitia a ele ter modos de vídeo, muito próximo, para dizer iguais ao, 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 ao modo de vídeo do só que tem Sprite. Hum. Ele, ele tinha inclusive um modo acho que de 512 por 192, que era, acho que era, esse era monocromático. é e que, que
3: na, imagino só, for, só seria viável num RGB, né? Ou num monitor monocromático com, com vídeo composto. Sim. Essa é uma máquina que eu ainda tenho vontade de ter. Se, é, se os astros se alinharem e. E aparecer a oportunidade certa, eu, eu vou querer ter uma máquina dessas. Justamente por causa da, da história que a gente tem com, com ela. do não design. É. é um meme, é, é uma máquina que gerou um dos nossos memes. Um dos... Ah. <risos> Al, algum de nós tem que ter essa máquina. É, o design
0: italiano personificado.
3: O último quarentão não, não é um quarentão legal. Não, não, é o, não é um quarentão que se deva comemorar.
0: 40 anos do termo vírus de computador. Né? Não é o primeiro vírus, mas é o termo, né? Quando foi cunhado apresentado aliás até há pouco tempo eu tinha um livro falando sobre vírus digitais de 86 o cara tinha um pedaços de código fonte dos primeiros vírus lá atrás falava umas coisas eu tinha esse livro até há pouco tempo mas eu despachei ele numa, numa geral aqui eu, eu mandar coisa para de doação para Cebo mandei esse livro junto
3: esse termo apareceu num seminário é dado por Frederick Cohen que era doutorando da Universidade da Califórnia e esse seminário ocorreu numa universidade na Pensilvânia e ele teve a ideia de usar esse termo para se referir aos Worms né, e, e outros é, softwares autorreplicáveis hostis que, que já alguns deles já, 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 já causaram
0: estrago né, nessa época sim, os primeiros vírus e aí tem mil mais histórias. Desde o Trojan da Madonna, passando pelo Stone de o Sexta-feira 13, talvez o mais famoso de todos, o Brain, e por aí vai. Os primeiros lá, os primeiros vírus lá.
3: Nossa, o vírus de boot, de, de setor de boot de MS2, caramba. Eu, eu, eu projetei em 1989, não, 90, uma plaquinha para antecipar a, a verificação de integridade para para evitar a entrada de, 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 de vírus no boot do HD. Uma placa era simplesmente uma ROM de expansão... que checava a integridade do setor de boot, né? É, 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 a, depois, o, os bios flecháveis, né? Acabaram tendo aquela, aquela opção de, de verificar o checksum da ROM. Sim, sim. Era NoVirus o, o nome do produto, era da Módulo. Bem obscuro. Se alguém em algum lugar tiver uma placa de, de NoVirus... por favor, apareça com ela que é uma raridade. E é uma raridade que eu me orgulho de ter criado.
1: Uhum.
3: Saímos dos quarentões agora, né?
1: Isso, agora é a galera sexagenária.
3: Temos mais uma efeméride linguística, é, vernacular, de vocabulário, mas que agora é do termo hacker. Ele foi criado em 1963.
1: É a, contração do, é a adaptação
3: do freaker, que é o cara que mexia com o telefone? Não, era simplesmente uma adaptação do verbo to hack, que era é, cortar algo de, 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 de maneira... Fazer uma gambiarra, era usado para gambiarra, é, é, let me hack something para fazer alguma coisa, tipo um patch né, de linguagem de máquina, um utilitário rapidinho feito assim nas coxas para fazer alguma coisa que, que era necessária na, na hora... E esse, e esse termo surgiu no, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT... Que é não só o berço do termo hacker, mas é o berço do hackerismo... O livro Hackers, de Stephen Levy, que a gente não cansa de recomendar a, a gente, né? Eu, eu não gosto de recomendar... Leiam, procurem esse livro... É um livro excelente... A, a história, né... A gente só não
1: gosta da, da capa... A gente só não gosta da capa de edição atual... É, é, não, 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 com, o que que tem na capa de edição atual... Ah, tem Zuckerberg
3: esse do... Esse do... Ah, da internet, ah, não, gente. não Nada a ver, nada a ver é. Não, não, arrume uma versão Antiga, vamos num instante virtual Da vida, num Web Books, né, que, que, que Vende é, livro usado lá de fora Pega uma edição, sei lá, anterior a 2000 Toda a história do termo hacker Não só do termo hacker, mas De toda a gênese da, da Computação pessoal tá nesse livro Não canso de recomendar esse livro Compre. Juan do Futuro, coloque o link para o pro, pro livro aqui junto do, do, do link da, dessa efeméride. Pode continuar, Giovanni. Ia
1: falar então, quer dizer que o hacker é, seria uma seria um gambiarreiro. Em, em, não, tradução
3: Exatamente. Né? Não, melhor, defini, melhor definição que, 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 que eu já vi alguém usar na língua portuguesa é gambiarreiro. É perfeito, é perfeito. Um hacker é um gambiarreiro. Não é alguém que, que faz coisas ruins ou que invade as coisas, não. Isso, isso na verdade, seria um cracker. É. Hacker somos, somos todos nós, quase. E mergulhando na velharia, temos um computador. Também em inglês, temos muita, muita coisa vinda da, da Grã-Bretanha nesse, nesse repórter retro. O computador Manchester TC, que não era um computador para fazer sala de chat do UOL e, e do MSN. Ele tem a distinção de ser o primeiro computador que usa transistores na, na lógica dele. A lógica vai ser meio grande. Ah,
1: então o T é de transistor. É. É, eu acho que a transição eu completa, né? a, é transição
3: completa, né? No link aí do, do Museu Capixaba tem as, as placas todas cheias de fio, aquela, aquela beleza. É, ele surgiu só seis anos depois do, dos primeiros transistores serem criados, que, eles são, que os transistores são de 1947. A adoção do, da eletrônica de estado sólido foi bem rápida. O povo estava cansado de passar calor, mano. Isso, não, não. O volume, a quantidade de energia que gastava... Assim, dez anos depois, praticamente tudo que se fazia com válvula uh, passou a se fazer com transistor claro que os dispositivos da válvula eles eram muito duráveis e até os anos 70, 80 você, via, uh, você ainda via a rádio da válvula funcionando nas casas de senhorinhos e senhorinhas
1: Não, Brasil, você, você comprava um válvula a TV a válvula, você comprava a TV válvula no Brasil até a de
3: 70 sim os é, meus pais só aposentaram a TV Valvulada Preto e Branco quando começou a ficar economicamente inviável chamar o técnico para consertar, é, lá para lá 1981, se não me falha a memória.
1: Oh, eu acho até inclusive que a nossa primeira TV colorida, que é de 78, ela era valvulada.
3: Provavelmente, se ela era fabricada em 78, 77, provavelmente é. lá ainda era valvulada. Ela foi comprada para a Copa da Argentina.
2: Aqui em casa, a TG do também era anos 70, mas ela era é de 78 e era valvulada.
3: O, o técnico vinha em casa e, 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 eu, e eu pegava as válvulas, eu usava potenciômetros e válvulas estragadas como brinquedo. Nossa... E já era um pronúncio do, do, do que estava por vir, né, na minha pessoa.
2: Uma valentona, não depois é é, marcianos, alienígenas. É,
3: de eu, eu eu pegava eu pegava potenciômetro e fazia ele ser a cabeça de um bicho esculpido com, é, é. com, com palitos. É, tinha três chifres,
1: né? O, um, tinha uns olhos e, e, e um nariz. Todo <risos> um bicho que você é podem ver e Antes que nós, nós procuremos alguma efermédia mais antiga, que é a septuagenária do do Manchester TC, vamos encerrar a vamos para o Rasmusgrave, porque agora é literalmente ressuscitar o que mais velho que já morreu. Ah,
0: sim. Rise from your grave. Vamos começar então com o Zag Electric, que trabalha com computadores que pesa muito, muitas centenas de quilos, né? Porque velho, porque velho é esse teu notebookzinho levinho. <risos>
3: Ele, ele, ele resolveu pegar algo leve, né? Pra trabalhar pra variar uma estação deck rainbow. E mais uma vez nesse mais episódio. Mais ou
1: menos. Mais ou menos o quê? Mais que ou menos. Dizer... Ele já. Ele, ele já tinha. Ele, 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 ele já tinha um deck rainbow, ele tava muito triste porque o deck rainbow dele ele tinha tela monocromática, não tinha expansão <risos> memória populada e não tinha interface de HD. Ele falou com um, um cara. E falou, eu tenho um monte de deck Rainbow lá, lá atrás, no, no fundo, só onde o cara quer essas coisas. E passou para ele um deck Rainbow, Com um monitor e teclado novo. E o deck Rainbow completo. Ficou assim como 1080,
0: ele queria. Não. Inclusive, ele era 8088, mas ele tinha uns um 80 para controle de teclado. Não, né?
1: Eu acho que era para pra rodar, 60... rodar CPM 8.
0: 8088 para rodar minha code Para rodar CPM. Ah, CPM 86.
1: Isso Porque é, é uma que é totalmente Nossa, não padrão 80. É mais um
0: é, Porque ela tem 888 e os 80 né
3: Sim sim É mais um daquela leva de De máquinas não padrão us, Usando 888, 886, 886 Etc
1: E não contente com isso ele também funcionava como um terminal
3: Sim Joga na verdade hora. qualquer máquina dessas poderia é, funcionar como emulador de terminal se você simplesmente rodasse do seu sistema operacional um emulador de terminal mas não, ele tinha, um, ele tinha um terminal na ROM sim,
1: e o curioso é que o cabo do monitor é também o cabo do teclado é tipo um Y né Literalmente é um cabo que sai os BNC que você liga na, na traseira do monitor, é um DB alguma coisa que você liga na db 25, você liga no computador e tem um um, um jack um, um, um conector não um jack não é um conector de de telefone F, é J11 é um J qualquer coisa Onde, de 4, então, J 11 onde você ligava o teclado. Essa é outra
3: máquina que eu tenho vontade de ter, mas que provavelmente só, só, só de pensar nela, o saldo da minha conta já vai diminuir.
1: É, o Zag, Zag, ele comenta que ele vai, ele vai vender a máquina que ele já tinha antes.
3: Ele teve que dar um jeirão grande. Sai, tentação, sai, tentação, sai, <risos> sai, tentação, sai, sai, sai. Uh, respira fundo
0: Ok, vamos continuar Ele teve que dar uma guaribada nos drives de teclado né? Limpar e lubrificar os
1: drives de sketch. Na verdade é a primeira coisa que ele deveria ter feito
0: E como é que é a história? Ele queimou o teclado?
1: Ele queimou o teclado porque ele fez o cabo, o cabo invertido
3: Ah, é. E ele ficou um tempo se, se, se perguntando por que, que a memória era, era de, de 704K até, é, até que ele entendeu o, o mapeamento de memória do MS Dos. Ou seja, ele. Uma coisa que ele achava que era defeito não era defeito.
2: Ah,
1: 640 mais 64. É. vocês falaram que ele essa é uma coisa pequenininha, lembrando que ele pegou esse monitor e colocou em cima do pdp 11 dele, e tem um outro, acho que é um agora é o Minivax, que ele teve para utilizar esses caras como, como terminal do computador. Que era um uso totalmente é, é,
3: exatamente o que se fazia na época, né? Usar de conjunto com o minis da, da, da Digital.
1: E a parte mais curiosa é que ele, ele agora ele, ele, ele faz um comentário do tipo é, Estou ficando sem espaço.
3: Nossa, porque será, né? Caramba, nunca podia imaginar que, que estaria sujeito a um problema desses, né? Estou chocado, simplesmente chocado. <risos> E agora temos um concertozinho de uma coisa um pouco mais familiar com a galera,
0: né? Um TR-80 Model 1, um, que o Retro Hack Check deu uma fuçada. É, o Aaron deu uma, uma guaribada nele, inclusive numa interface de expansão. Então ele trocou o primeiro uma classe no teclado, trocou o flat no teclado, botou um, Trocou o conector de membrana para um flat. E New de um 74HC pirando. Esse aí dançou também.
3: E na hora de juntar o, o micro com a expansão. Ele, ele esbarrou num detalhe. O computador sem, sem a base de expansão, ele vai até 16K. E na expansão, você pode botar 32K, mas você só enxerga os 32K da expansão se a sua máquina base, né, o, o gabinete só com teclado, tiver 16K. Ele tinha menos de 16K. Então ele ficou coçando a, a cabeça aí para reconhecer, viu que tinha que expandir e, no, e nesse processo... Uma das rãs que estava boa... Não mais estava boa... Resolveu morrer ali naquele momento... Deu um trabalhinho... É um vídeo bastante satisfatório...
1: Mas falando em trabalhinho, né...
3: Ah, caramba... Esse aí eu não vi tudo... E olha só... Esses dois vídeos que eu coloquei na pauta... Tem mais um, tá... Porque Que deu mais defeito ainda... Deixa... Deixa até... Pera parênteses... Deixa eu botar... Uh, o terceiro link... Uh, olha... <risos> são três leaks, basicamente é Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca E O Retorno de Jedi <risos> No segundo vídeo Ele, é, é, ele não consegue bo botar ele funcionando E no terceiro consegue Olha, para começar de conversa É vidro da Adrian Black Então é, a, a, é aquele épico que você sabe Mas não é um, são três então, eu não sei se algum de vocês viu essa, essa Odisseia toda, é, então eu não vi tudo. Não, não vou eu... simplesmente deixar pra você ver, mas é, tipo assim, é, é, é uma história de horror. Mas pelo menos, pelo menos é uma história de, de horror onde, onde o, o monstro morre no final.
1: Não, esse. Esse amiga, ele tava literalmente podre.
0: Cara, eu adorei o nome do, do, do vídeo: From Death's door, Doorstep to Alive Again. Da Soleira da Porta da Morte. A ah, 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 vivo de novo
1: Eu realmente amo esse computador é, Porque a, a máquina assim, A máquina estava numa caixa ela, ela, Era 1500 com uma expansão de RAM Na, na, na trapdoor Com um drive externo Tinha o joystick, tinha o mouse né? É, é, tinha o cabo de vídeo Os cabos que estavam plugados, pendurados na máquina Ele quase teve que arrancar O cabo de, 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 de áudio Foi um exemplo disso a caixa de ponto de interferência estava vermelha. Não havia um ponto de lembrar que um dia brilhou. A coisa mais irônica da história é que a expansão de RAM... Tinha aquela bateriazinha maldita da varta a bateria não estourou. <risos> só para contrariar, ela só tinha, né? Ela só tinha começado a vazar, mas ela, assim, ela só vazou na, na, nela. Ela não, não destruiu a placa. Acho que a placa se destruiu antes. O, nenhum dos chips do Amiga a princípio, foi substituído, ou seja, a máquina tá funcionando com o chips original que estava no meio do mato, largado lá no meio do nada. Claro, o mouse morreu. Eu não sei se ele vai fazer retrobrite da do gabinete e coisas assim. Ah, o primeiro vídeo, assim, inclusive, a parte legal é que ele fala que eu vou, vou vou limpar essa máquina lá de fora para não sujar a minha bancada. Acho que eu vi o primeiro, o segundo e não lembro se eu vi o terceiro. Eu fiquei de botar,
3: desculpa Giovanni Eu fiquei de botar o terceiro link na pauta Aí aconteceu alguma coisa por cima Que eu acabei esquecendo
1: Não, ah, tranquilo É que eu não sei se eu vi o primeiro ou o segundo Ou se eu vi o segundo e o terceiro Mas ele trocou chip de entregada de outra máquina Ele achou que tinha problema na... Ah, sei a, 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 a princípio você jogaria no lixo, amiga Se se encontrasse com um troço desse Mas ele foi, ele foi perseverante
0: mas alguns de nós jogaram o Amiga fora e depende tá funcionando ou não.
3: não. Ah, tá. Não, não. O Adrian Black não, não, não deixa nenhum computador para trás. Caramba, ele, ele, é, ele é o padre Júlio Lancelotti da, da retrocomputação. Ele, 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 res, ele resgata todo mundo. Vamos pro, pro que a gente tem de, de Frank agora? It's alive, it's alive, it's
2: alive.
0: Cara, esse vídeo eu comecei a ver. O Noel Lopes pegou um Amistad CPC... Vou botar um mega no Amstrad CPC. Aí você vai, vai pensar assim: ah, mas botar um mega no micro 8-bit, ah, no MSX tem. Mas não é tão simples no, como é no MSX que você bota no slot e vai embora. É, é bem mais complicado no Amstrad. É uma coisa bem. Existe.
3: O, o que me deixou mais curioso aí, que, e que eu não conheço o suficiente de, de arquitetura de, de Amstrad para opinar.
2: Eu não sou capaz de opinar.
3: É que. Existe um padrão, né? É, porque existem amistades de CPCs com é, 128, 256, né? Isso passou de 256 da época. Sim, sim. E, e eu não sei como é que é o esquema para ir ao um Mega, não sei como é que é o, o bank switch, não sei se é uma coisa que, que só funciona com, com, com o software atual, né? É, você sabe mais algum um pouco das momunhas da. Desse make switch aí, Giovanni.
1: Ele explica, é, tem. Acho que não são todas as quatro páginas que são alternáveis, uma coisa que deve ser muito parecida com a do Spectrum. Acho que são só duas páginas que são alternáveis entre páginas de.. de outra marca. Ou seja, é, quando ele colocou o um Mega, ele colocou mais um Mega, então Essa máquina um Mega mais 64K. Ah. Ela funciona tipo como a, a, uma Mega Run ms né? E agora nós temos um mod
3: feito num Commodore Max, feito pela Sayaka, do canal dela,
1: Digital Etic. Um mod muito simples, um mod de vídeo composto muito, muito, muito fácil. O Commodore Max, ele é, tecnicamente, um rádio do Commodore 64 numa, numa outra roupagem, né? Ele é um, é um Commodore 64-0, ele é um Commodore 32. Isso é tinha 2K de HANA? É, ele, ele tem a mesma sequência de chip, só que era... Ele foi feito no mercado de japonês, Depois, com, visando ali o um americano né, Pra ser um, um computador doméstico para jogos né? Ele já vinha com o vic 2 Ele já tinha o CID esse, que coisa. Só que tipo, Ele foi lançado tipo, já semanas né, antes Os japoneses não quiseram isso uhum. E ele ele, ele, tipo, e, assim, ele foi a base Do 64 Então a partir desse cara Ele fizeram um víbido Um víbido com um mais, 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 mais
3: mas ele já não tinha o mesmo mapeamento de memória né, e de, de IO do do, do VIC-20. Ele, ele era o, um, o arquitetura que ia ser do 64.
1: Ele já, já era quase um 64. Hum. Tanto que ela roda um joguinho, acho que um, um, é um Space Invaders, que foi feito para o Max e depois portado né? o nesse mesmo vídeo. É um mod bem simples para usar vídeo composto,
3: um vídeo bem relaxante de assistir, tão relaxante que, que eu fui lá e, e comentei o seguinte, é, mods simples que simplesmente funcionam são ASMR, é relaxante, é, ao contrário dos vídeos do Adrian Black, que, que são frequentemente filmes de horror, e que eu também adoro. Aí ela me respondeu, obrigado, eu também gosto muito dos vídeos do Adrian, ele é, ele é, ele é fantástico. E, por falar em vídeos legais, nós temos alguns vídeos legais. Be, Sabe o Pense Bem? Sim. Pois então, ele, originalmente, ele foi fabricado pela VTEC. Né, ele foi licenciado né, pelo... Qual é o mesmo nome da empresa que Foi Tectoy? Ele é da Tectoy? Não, o Pense Bem é da Tectoy. O, é. Ele é uma máquina feita pela VTEC que... É, entre as várias modinhas que a, que a VTEC é, entrou lá em Hong Kong, eram micros educacionais. Micros não, né? Brinquedos eletrônicos computacionais. O PSD não chega a ser um computador. E esse pré-computer mil, ele está mais ou menos na mesma categoria, só que ele tem um basic. Ele tem um basic da Microsoft. E esse camarada aqui destrincha toda a arquitetura dele. E o 8-bit show and tell. Faz o. Dá o serviço todo de todas as features do. Ele é um computador, ele é programável, tem BASIC. É um convite a se fazer hacking. Ele é. A, a, e, é outro, e é outra máquina que me deu vontade de ter. Não deve ser muito cara. Não deve ser muito cara. deve dar pra achar. E ele faz explorações no, no BASIC. Eu só
1: não gostei do fato de que ele não desmontou para ver o que tem dentro. É, ele poderia ter feito isso, né? Vamos
3: ver se, se ele. É... Ah, não, ele. ele... Ele pegou esse micro emprestado e depois devolveu para fazer esses vídeos. Pô, faltou, né? É, assim, traiu um o movimento, velho. Mas o. o faltou pô. o Mas a análise que ele faz do basic é bem completa e vale a pena assistir o vídeo vídeo muito, muito, muito interessante e por, por várias características sutis de como funciona eh, os números de linha o, os tipos de variáveis, etc ele conseguiu chegar à conclusão com 99,999% de certeza que é um port de um basic da Microsoft se é um port licenciado ou um, um, um port eh, feito subrepticiamente não sabemos, né? mas cara, eu gostei, eu gostei dessa maquininha cara, se, eh, o, o César Prova provavelmente ia gostar de ter uma dessas também é como o é. Giovanni Giovanni tá certo, o, ele teria é, esse 99% de certeza ele teria 100% de certeza que ele tivesse aberto a máquina e agora nós temos um vídeo sobre uma arquitetura agora
1: futuro, e o futuro é o transportador?
3: é o transportador Ai, caramba a quinta série acaba de elevar a, a censura desse episódio. Né? Vai ter que ser bastante elevada, tem, tem bastante palavrão, bastante, bastante barbaridades ditas. Mas o transputador. Né? Transpiter, né? É uma, é uma arquitetura de, de processamento paralelo que poderia ter sido o futuro da computação, mas não foi. A história de, dessa dessa ideia de como se fazer microprocessadores. É, imagina, nos tempos atuais, a gente não tem placas gráficas com, com centenas de cortes que você joga é, é, tarefas super distribuídas para elas. É, isso aí era mais ou menos um embrião dessa ideia, mas foi um embrião que não vingou e começou nos anos 70 é uma história muito, muito interessante
1: a Atari chegou a lançar uma versão do ST que tinha um, uma conexão com um transputer desse freio, agora com o um copo processador sim, sim, a Atari
3: chegou a fazer uma workstation que era transputer e ligada a ela como terminal um Atari ST porque o transputer ele não... não ele não tinha é, hardware de, de I.O. Ele, ele era... É como se fosse um... É como se fosse um coprocessador super desenvolvido. Ele tinha armazenamento e tinha um montão de CPUs. Durante um bom tempo... O... E agora que diabo é esse negócio do George Jorge Bush aqui? É, bom, seguinte... É, se você é, digitar no Notepad do Windows o, o texto... Bush hate the facts. Bush escondeu os fatos tudo em minúscula, sem pontuação, sem fim de linha, e salvar esse arquivo e depois abrir de novo, aparece tudo substituído por caixas retangulares. Censurado. É um indício de uma conspiração? Não! Sabe o que é? É uma falha na interpretação de textos unicode. O então, que acontece é o seguinte, se você salva um, um, um texto, se ele só tem caracteres ASCII, ou seja, de 32 a 126, está tudo certo. Mas se tem caracteres fora dessa faixa, pode ser pode estar usando acentuação padrão DOS pode estar usando acentuação padrão Windows pode, usar, pode estar usando UTF-8 é, UTF-16 é, um monte de coisa e, e você não tem metadados é, que te digam de em que codificação o conteúdo está é, resultado o sistema operacional tem que ter uma função para tentar adivinhar qual é o formato e a coisa bizarra é que essa string em ASCII Bush hid the facts. É uma, é uma string na qual o, a API de, de tentar adivinhar com a codificação do texto se perde. E essa esquisitice, esse, esse bug existe lá desde, desde, desde os, os Windows 16 bits. No, nesse nosso post tem um vídeo do, do YouTube explicando e, e olha, para aumentar ainda mais a, a, a vibe de teoria conspiratória, é um vídeo que não pode ser embutido em páginas. Aparece, este vídeo tem restrição de idade e só está disponível no YouTube. Mas você, você clica e, e consegue assistir no YouTube Sem problema nenhum é, Nós não temos Mano Parça é, Neste momento, mas nós sabemos que o, o patrono dessa sessão Que é o Vitor Truco Está fazendo um monte de coisa agora no, no início de dezembro e vai estar fazendo Em janeiro E nós vamos fazer um apanhado do, da, Das Truco News Né? O da, da truculência, né? É no Repórter Retro número 100, que irá ao ar em fevereiro. Então, Sim. aguardem, fiquem suspenso. E vamos comentar os comentários. Do episódio 147?
1: Temos
0: apenas dois comentários no episódio 147A, no site. Sim, o Danjovic É, o primeiro, só pra lembrar, é. 147 foi a primeira parte da nossa conversa sobre jogos de navinha que vão os lados também conhecido como shimaps horizontais na parte A a gente teve um comentário do Danjovic depois um comentário de um tal de Ricardo Piero, não sei quem é esse cara que falou eu tô só um comentário de uma linha só e o Danjovic fala, apesar de como tudo bom Pereba não jogar muito jogos de navinha eu gostei do episódio jogo depois... eu jogo muito jogos de navinha, mas continuo sendo pereba <risos> O jogo Defender foi o primeiro videogame que eu joguei na vida, ainda que apenas alguns minutos na casa de um amigo que tinha um Atari. Me lembro de ter jogado, gostado bastante na época, mas eu acho que eu nunca mais joguei. Senti falta dos Horax, espero que esteja na segunda parte, como sempre obrigado pela diversão. Aí... Mas é claro que ele está na segunda parte <risos> Alguma dúvida? É, vou, foi o comentário que eu coloquei Teremos Zorax, aguarde confie.
3: Claro, né? a gente não, não, não podia deixar de falar Desse
0: meme, dessa vergonha Alheia da computação de 8 bits Pois é, não podemos deixar de escapar Temos que falar do curso Dos Zorax E passando para a parte B Nós tivemos um comentário no Youtube né? Se você não é, ainda não assina o nosso canal No Youtube, recomendamos que você é assine faça o que mais de 1.500 pessoas inteligentes já fizeram, assinar o nosso canal ligar o sininho como é que vocês sabem quando os episódios saem então tem muita novidade, mas eventualmente pode querer botar vídeo já vai ligando o sininho aí pra você receber e o comentário é do Alexandre Garcês Vieira toda vez que vejo o título desses podcasts me sinto lendo o índice de uma enciclopédia, Lembra da Barça?
3: É aqui é, né? É, tomo um, parte B. É, é mais ou menos como o prédio onde eu moro, porque o prédio onde eu moro tem bloco, entrada e apartamento. Nossa! É, é, tem dois níveis de bloco. Tem um bloco e o bloco do bloco. É, é muito estranho esse lugar onde eu moro. O bloco do bloco. É, lembra vagamente o Lance da Barça. É. Mas é inevitável quando aparecem certas Certas figurinhas aqui Pra discutir certos assuntos aqui Que e vão até o infinito
0: Inevitavelmente e além É isso, passando agora pra última sessão né? vai a nós Nós
3: comparecemos no encontro Games RJ, né Que é a versão beta do
0: Do encontro que vai ser o spin-off do Canal 3 É, o que acontece A... Muita gente se perguntou se vai ter um encontro do canal 3 do Rio de Janeiro, como é que tá? Então o que acontece? O pessoal que tá na organização decidiu que agora não vai ser mais um encontro ligado ao canal 3, o pessoal saiu de bom grado, sem problemas, saíram, se afastaram do canal 3 e agora eles estão lançando um evento que vai ser o Rio Retro Games, é, vai, esse evento deve acontecer em abril, é, abril de 2024, nós estaremos presentes, estaremos divulgando o evento aqui. E já avisado de antemão, vai ser um lugar com ar-condicionado. Todo mundo que foi naquele encontro ao canal 3 em dezembro de 2022 sabe o que é passar calor com força. Né? É, nós tivemos lá nesse evento, tivemos agora, foi no dia 9, um evento pequeno, mas com a intenção mais de sentar com o pessoal e conversar, encontrar gente passar fora, ver jogos lá. Foi um evento pequeno, a gente levou o micro em termos, né,
3: teve bastante gente, era, tava bem apinhado de coisas legais, de máquinas sim,
0: obscuras, cara, tinha umas coisas muito estranha que eu não conhecia sim, eu, eu tirei foto, eu montei um álbum, um álbum, tá no meu, no meu Flickr sim, o Flickr não existe tem gente que quando eu comentei e fala Flickr não existe, existe, eu tenho conta no Flickr eu sou Flickr Pro manda, manda o link aí pra gente botar aqui no, no, no post do episódio sim, sim Agora. A gente postou bastante coisa no, no, no Instagram Sim, a gente fez várias postagens No Instagram Então, você que tem As fotos que eu tirei lá Foram, foram muitas, foram um pouco mais de 40 fotos então vocês podem ver, tem umas coisas bem interessantes que apareceram lá. Mas o foco é em videogame, mas assim lembrar que o povo do. O povo é sempre muito, muito simpático, muito receptivo. Então mandar um abraço, agradecer ao Marcos Felipe, é, ao, ao Saulo, ao Saulo Santiago, que também estão organizando, entrando nessa empreitada. Né? O Saulo chegou para mim no dia anterior e falou: Porra, Ricardo, ia ser legal se assim, a gente conseguisse montar, botar uns PCs para fazer um camarada de Doom, hein? Eu falei, porra, essa é maneiro pra caraca. Mas agora, Não bem... aconteceu isso numa Retro Rio? <risos> Na Retro Rio, agora, nesse ano de 2023, a gente teve um... Foi por o Marcelo Correia, que eu morrer atrás disso. Não foi, foi no uma... anterior, pro... de 2022? Não, foi em 2023, foi agora que a gente fez. Com a... Foi lá no Lado Meia. Foi a última vez que a gente fez no Lado Meia a gente fecharem para as obras. Aí a gente teve lá, foi bem legal. Assim, ele falou, Pô, mas agora em cima vai ficar difícil. Ele, Seria legal se fazer uma próxima eu Falei, tem ah, um tempo, a gente pode tentar correr atrás Ver isso, planejar Começar com o pessoal para fazer Foi bem legal a ideia O evento foi, não foi um evento grande em número de pessoas, mas foi grande Coisas interessantes que apareceram Tipo, um monte de Gamecube E, e o pessoal com os PVMs né? Muito assim, PVM de 9 polegadas O pessoal jogando, eu acho que o Gamecube Tava em rede, não parei pra perguntar A gente levou o nosso material, eu levei o MSX O João levou um Atari ST é. A gente fez uma comparação Do Astro Maria Corps Do MSX com o Atari ST E se você acha O Astro MSX
1: é muito melhor
0: Pois é, e se você não acha o MSX Sem graça, fez, vai jogar do Atari ST A única coisa que ele é melhor é que ele é mais bonito Graficamente falando é. Sabe o que também é melhor
3: no, no MSX que, que, que no Atari ST é O Moon Patrol Não em termos de gráfico, mas em termos de jogabilidade Eu achei meio travado o Moon Patrol Do Atari ST
1: eu acho que o Monpatron Mon é 60 Hz, aquele micro do, do, do João é 50 ou, ou vice-versa. Deve ser um negócio. Eu, eu joguei na minha máquina e ele roda bem. Mas o meu, o meu micro é 50 Hz, que é alemão.
3: Agora ser um negócio que eu fiquei fascinado, é fora do, do nosso ponto de corte, mas eu tenho que mencionar que é aquele console maluco da, com cartucho da Disney... Aquele handheld.
0: Ah, aquele. Sim, sim, sim. Deixa eu ver, eu tenho uma foto dele aqui, eu vou ver ah, no nosso Instagram. Sim. Ficou, aquilo ali é muito doido, cara. É da VTech, não né? é? para um variar, portátil. né? Cara. <risos> o portátil é da VTech é o é o, v... é o V-Smile Cyber Pocket. Que coisa Mais daquela
3: ali infantil, né? Sim. sim.
0: Aí tinha o portátil. Sim. tinha o Só que ele é bem posterior, ele é de 2004. Sim. Tá muito, muito, que O é legal não encontro você vê as coisas você deu de ver, ver e mexer com coisas diferentes como a gente vai, o prazer é a gente estar tá numa Retro Rio, só que um evento de game você vai lá e joga um pouco então, eu joguei um pouquinho no PC Engine, joguei no, no Dreamcast joguei um pouquinho, claro com não fui muito longe, mas joguei vimos lá um 3DO e todo mundo passou, olhou pro 3DO e cuspiu no chão.
1: <risos>
0: então, assim, foi bacana o evento. Foi bem,
1: gente. no chão? <risos> é.
0: <risos> vai, vai ter agora pra abrir o evento, estaremos lá. Né? Estaremos lá, vai ser, um, vai ser uma coisa bem legal, vai ser bem legal de se visitar. Tem o um pessoal que filmou, passou lá aquela, uma menina que tem um canal no YouTube, a Jéssica. Jéssica App, Filmou, aí filmou MSX, filmou o Atari ST, conversou, perguntou um monte de coisa sobre ele. Então deve ter algum vídeo no canal dela, se vocês visitarem o canal dela, da Jéssica App Vai ter um vídeo falando sobre o evento lá. Põe tá? o link para
3: botar aqui também no post. Tá, deixa eu procurar. E eu quero mencionar um momento de colisão de mundos que que aconteceu porque esta é, para surpresa de absolutamente ninguém, não é a única turma nerd geek que eu participo. Antes mesmo de eu entrar na na computação, eu participo de uma turma de jogos de tabuleiro. E existe uma intersecção significativa entre os dois conjuntos. Uma delas é um camarada que que mora no Canadá e que veio e que veio pa passar dezembro aqui no Rio de Janeiro, Leo Rossi, fala Leozão que ele é amigo de infância do Saulo porque os dois são de Rio Bonito é, e que eu, eu, eu acabei conhecendo os dois de maneira independente. Outra interseção é o Carlos Couto, né? O Kaká que que eu consegui infectar com, com o vírus do ms né? <risos> e, que, e que por causa justamente dessa colisão de mundos eu não pude ficar no evento todo. Eu fiquei mais ou menos na metade do evento e depois eu parti para para jogar de tabuleiro ali mesmo na Tijuca. <risos> Muito o, o, Só um legal. Olá, Cacá, olá Léo, olá Fábio, olá Ed, olá Camilo, olá galera toda. Fica aí o um salve aí pra, pra,
0: pra galera de Jogos de Tabuleiro do Rio de Janeiro. É, a gente falou do evento, a gente trocou a ordem, né? A gente falou do evento do Games RJ, mas a gente não falou do evento que a gente foi antes, que foi o evento do Animo Clube, que nós fomos convidados.
1: Mas convidando. existe uma justificativa para isso.
0: Tá mais pra... na ver. memória, ó.
1: Não, então é porque é o seguinte, porque o seu amigo do Canadá que lhe trouxe uma coisa reta, você, é. você re o recebeu num no, no local que também foi pessoal de lá pro Anime Club. É,
3: que a GOB, a Game of Boards, olha, os mundos estão colidindo totalmente. É, é, será que vai começar Secret
0: Wars? O... Nós fomos, no evento do, nós fomos convidados para um evento Geek, nós comentamos aqui O Animo Clube Foi para a gente, foi uma novidade Nunca fomos convidados para um evento Geek Que nós estivemos lá Foi no Sesto Senat de Paciência Que é bem Zona Oeste Do Rio de Janeiro Então é quase no extremo da cidade Mas nós estivemos lá presente Foi no dia
3: 20. que
1: a zona oeste da zona oeste? É, é a Zona Oeste da Zona Oeste É a Zona
3: Oeste da Zona Oeste então Santa Cruz é a zona oeste da zona oeste da zona oeste Isso. e Sepetib é a zona oeste, zona oeste da zona oeste da zona oeste da zona oeste. Deixa aí que, que a Inception está entrando dizer mais, mas é, é, aí a gente pode falar realmente da única da única coisa ruim que a gente pode falar do evento que como ele era tão longe o público foi menor do, do, do que esperado. Muito é. puramente geográfico porque o evento foi muito bem organizado, tinha muitas coisas legais. De de, de, de de tinha coisas nerds a... de geeks, a... os play
0: cosplayers Sim, estavam ótimos. Tinha um... muito stand Muitos anos de pessoal vendendo coisas, então tinha umas coisas bem interessantes lá, tinha o pessoal dos jogos de tabuleiro, como o Ron já mencionou ali também, no máquina, tudo. Eu acho que foi uma, foi uma experiência de um evento novo, o pessoal começando a fazer um evento, porque tem muito evento desse tipo que ocorre mais para a região, mais para áreas mais centrais da cidade. E um evento que privilegia o pessoal dos bairros como Campo Grande. Paciência, Santa Cruz é, sendo que Campo Grande é um bairro muito grande no Rio de Janeiro né? só o bairro de Campo Grande tem quase mais de 600 milhões 600 mil pessoas morando né? 600, acho que chega a 800 aquela região ele tem tranquilamente mais de um milhão de pessoas morando tranquilamente então assim, é uma coisa nova assim. infelizmente as pessoas foram, não foram muitas pessoas, mas o evento está muito bem organizado, todos os parabéns ao Felipe né? E eu fiquei depois intrigado. Falei, como é que o cara convidou a gente a ele ah, Depois eu descobri. E ele é, ele, que é amigo do Renato, amigo nosso, né, Renato Lima. E ele falou assim: Estou sempre querendo um evento de vocês, mas não consigo. Agora eu consegui, eu trouxe vocês para cá. É, não sei, mamãe não vai à montanha, tal, tal, coisa tal. Pois é. Então, é, e ele veio, passou, aliás, passagem, ele é a cara. Ele, é a, ele não é só a cara, ele é a cara e o tipo físico. O Egon Spendler nos cara, o tipo físico e as roupas, porque ele foi fazendo cosplay de, de Ghostbusters. Pois é. Você é, é, olhar.
3: é
1: pinetinha vai tocar a música do Ghostbusters.
0: Claro. E assim bateu o olho lá, falou, falou, olhei mas... Gente, é o Egon. Não, o Egon tá ali?
3: Ele mesmo? É, são dois, são dois irmãos organizando o um encontro. E mais algumas pessoas. Eu, eu sempre misturo o nome dos dois irmãos. O Egon é o Felipe, né? Ou não? Isso é o Felipe. Então, assim,
0: foi um evento legal pra caramba, curti. Felipe Stoll, o nome dele, eu, 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 eu lembrei do sobrenome, verdade. Felipe Stol. Então, assim, foi um evento bem legal. Foi um evento bacana, assim. Mas uma pena, que você assim, acha que é também é uma iniciativa deles começarem, tentarem fazer a coisa nova, Tentar começar. O que a gente sabe, né? Giovanni sabe disso também quanto eu de MS de Rio onde batalhou no início com a MS de Rio começando fazendo as lutas que a gente tem né a gente até hoje passa por luta para a questão de questões de espaço né batalhando inclusive até citar para vocês que a gente está planejando para agora para 2024 os eventos tá? Esperamos que o próximo seja melhor, seja maior, tenha mais gente participando. Ah, com
3: certeza, tem, to tem todo o potencial. Uhum. É, tendo acontecido no ano anterior, tendo divulgação, tendo vídeos e, e, e fotos do evento que aconteceu antes, tem toda, toda condição de, de, de crescer e de, de se tornar uma, uma, uma tradição, um evento fixo da, da Zona Oeste. Porque é realmente uma... uma uma região que não
0: tem coisas desse tipo. O e espaço, o espaço é muito bom. Com ar-condicionado.
3: Com ar-condicionado, meu Deus. Nossa, das, N, da, da, das N razões que a gente quer que, que esse evento continue, floresça e vingue, essa é uma das principais <risos> ar-condicionado.
0: Nossa senhora. Só para situar vocês a questão do ano que vem, o planejamento nosso para os eventos do ano que vem. É... Só não tem ainda fechado, mas a expectativa, né? Só comentar com vocês, caros ouvintes, a nossa expectativa. O espaço lá do lado do MER continua em obras, eles estão fazendo um monte de reformulações, não sabemos se estará disponível ao longo de 2024. Talvez sim, mas a gente não está contando com isso. O nosso planejamento é termos duas MS de Rio no ano tem um em março, outro em um no espaço que a gente conseguiu, que a gente fechou uma parceria muito bacana que é no espaço da Nave do Conhecimento, ali no Engenho de Dentro a gente vai, eu pretendo dar uma voada na nave antes do fim do ano, então por ocasião seja ouvir isso, provavelmente já terá ido pra, só para conversar, para saber, para a gente já fechar alguma coisa para as datas. Então serão dois sábados em outubro. E como em 2024 não teremos muitos feriados prolongados, aliás, teremos pouquíssimos feriados prolongados, é, a gente tem a intenção de fazer a Retro Rio no espaço, no outro espaço, no Calustia, né, o Centro de Artes do com a gente vai ver isso, por exemplo, tem umas respostas aí, mas fazer pegar um final de semana qualquer, não pegar do feriado, que. Na boa, a gente vai ter o feriado. Tipo, os feriados no longo ano que vencerão, em 2024. Carnaval, Páscoa, é, Corpus Christi e depois Proclamação da República. Ou seja, a gente vai ter o carnaval no, fin no final de maio, vou ficar o feriado do Corpus Christi, mas depois só em novembro, tem um outro feriadão. Os feriados vão cair sábado vai ter alguns feriados que vão cair quarta-feira, então não dá para fazer, não vai lá emendar. Então fazer uma, uma retrogrima num feriadão, é, na Amazônia, vai ter poucos feriados prolongados, tá boa, não vai dar certo. Então a gente fica mais flexível, a gente vai tentar pegar um sábado e um domingo, vamos batalhar para um sábado e um domingo, na, talvez em junho ou início de julho. Não temos ainda nada, não fechamos nada, mas já convidamos vocês, nossos ouvintes, a já reservarem, já estarem atentos porque a gente está planejando para... Provavelmente nos primeiros sábados de março, julho e... Ou talvez vendo de junho, não. tá fechado, por acaso, para retro que Seria o final de semana. E é, outubro, tá? Ah, as coisas podem mudar. Não sabemos ainda como é que vai estar. A não está acontecendo. Mas, a princípio, esse é o nosso planejamento. E queremos muito que esses dois eventos novos... Façam parte do nosso calendário permanente também. A Games tem o Animo clube? Sim, sim, sim. Então vai ser o Rio Retro Game já tem redes, já tá na, já tem redes sociais, é, já tem Instagram, já tem Facebook, já tem até TikTok para ver o Marcos Felipe fazendo dancinha. Espero que não. Eu não precisava dessa imagem mental. É, é dispensável, compreende? É dispensável essa, essa imagem mental. Mas eu resolvi provocar mesmo para vocês terem dormir. Todo mundo dormir mal. Vamos passar mal com isso? Essa imagem horrível. É, dos outros eventos, o que eu estou sabendo no carnaval agora vai acontecer o MSX de Vale do Paraíba que vai ser em Caçapava, no período do carnaval é, o evento do MSX em Curitiba estará acontecendo no feriado de Tiradentes o feriado de Tiradentes vai ser, acho que vai ser no sábado ah, vai ter um feriadão, a gente vai ter um conta do vai ser local por conta do São João, feriado de São Jorge, dia 23 de abril que vai ser uma terça, mas eles devem pegar, no domingo vai ser 21 de abril mas devem manter nessa data, tipo então vendo um espaço lá é, O encontro de Jaú deverá acontecer No feriado do 15 de novembro tá? Esse ano provavelmente sem ser prejudicado Pelo Enem Inclusive, Mas, não vai do,
1: 20 de, 20 de novembro de
0: Jaú. Vai, ser? Vim, vai ser no 15 de Jaú é, 20 de novembro vai ser quarta-feira Ah tá Aí Então nós tamo, Esses são os principais dados que nós estamos sabendo e o encontro a MSX SP, que aliás aconteceu agora no início do mês, infelizmente Não nós pode estar presente, a MSX SP, né? e é, teve, teve a MSX SP, e deve ser no início de dezembro, mas já tem gente pedindo pro Ravazi para mudar a data, início de dezembro. Dezembro é um mês complicado, né? para todo Eu mundo. Colidiu com o Animal Club, se não me fala a memória, não foi? Teve uma colisão aí da SP. Ele colidiu com o Games RJ. Então, assim, é complicada a data, às vezes o pessoal pediu para puxar mais para frente, para ver, não sei. Vamos ver, porque é com eles, eles vão com a organização, ou seja, o Daniel Ravazzi, então o que nós estamos sabendo de eventos a princípio são esses, tá? A gente vai estar divulgando melhor mais à frente, estamos começando a ver, estamos começando a retomar os contatos para começar a ver para começar a divulgação. Esperamos que vocês participem não só dos eventos que a gente está organizando no Rio de Janeiro, mas também tiver a oportunidade de visita e dos eventos, tá, todos os outros se tiver, pessoal que estiver ouvindo a gente tiver outros eventos para divulgar seja de, retro, de retrocomputação ou retrogame por favor passe a gente divulgar, tá a RetroSC de lá em Santa Catarina vai acontecer duas já acontece vai ser maio, a outra em novembro é, esse ano foi em Florianópolis, a, a RetroRS, não sei como é que ficou que é a intenção de fazer um evento um pouquinho maior pessoal lá do Rio então, pessoal, o que estiver acontecendo nos eventos, por favor, divulguem, passem para a gente. E a gente vai ter o maior prazer em divulgar e colocar. Em divulgar. Se a gente puder, a gente vai. Especificamente, vai ser mais complicado do que feriados, né? E as Mas, por favor, a gente tem o maior prazer em divulgar e passar e, e compartilhar a palavra da reclamação. Fechemos! Fechemos,
3: fechemos o Repórter Retro e fechemos o ano de 2023. Feliz 2024 para todos vocês. É, aproveitem para largar a mão dessa palhaçada de usar um certo número para fazer piadas homofóbicas, tá? Não façam isso. Não façam isso porque vivemos em outro tempo. E aproveitem o ano que vem que vai ter e vai ser tem coisa boa.
0: E a piada tá velha, né? Fazer coisas assim. Pra... Ah, ah, sim. Meu, meu, meu
3: porque, olha só, se você quer sacanear o Fluminense, tem, tem, tem muito, muito motivo para sacanear o Fluminense. Para começar duas séries B que eles não pagaram. <risos> é...
0: Aí entra aquele momento de falar de futebol. É... Gente, boas festas, feliz ano novo. É... Esperamos que todos vocês tenham um ano muito melhor. 2024 seja um ano ainda melhor para todos nós. É... Começamos o ano com as besteiras. Sempre começamos em janeiro Então vai ter muita, cinco, episódios de, cinco episódios de abobrinha E elas estão recheadas Porque as abobrinhas do Repórter Reto vieram nessa também Estão juntos Então tem bastante para vocês ouvirem tá? é, Nós voltamos em fevereiro Com o episódio 149 E no final de fevereiro momento, um efeméride nossa Repórter Reto número 100 yes, Isso Nós vamos yes. morar em Grande estilo. Pode ter certeza disso, vamos morar em grande estilo. Já é o centésimo repórter reto Então é isso A coisa tá tão chata, tão longa que os outros Ficaram pelo caminho O João ficou pelo caminho, mas o Giovanni Oi, eu vou... opa, opa, opa Opa, falando de ficar pelo caminho Tu então não acordou Lúcio,
2: maravilhoso yes, Pessoal, feliz ano é novo E eu quero Pra vocês Muito muito, muito, muito Clássico e é isso aí O domínio com certeza Vai ser um ano bem melhor Com certeza Fui
1: Então gente, acabamos mais, mais um, um ano do, De Etrópolis de, de Outro hora com esse tipo mais eu gostaria, E é bem mais um ano aí Então daqui a 15 dias daqui a um mês e 15 dias Ou daqui a um mês e 30 dias A gente está aí de volta Até
0: nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a RetroBits, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação, fale conosco nos comentários das postagens. Pelo e-mail contato.retrópolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.
2: I'm happy, 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 I